0: Hola, hola, ¿cómo estás? De todos los podcasts que he hecho, y si has sido fiel al canal, te has podido dar cuenta que esta es la primera vez que damos inicio a nuestra conversación con un saludo. Y creo fuertemente que este saludo nace del corazón de Dios para poder estar más cercana a tu corazón. Bien dice aquel proverbio que las palabras amables son como la miel, endulzan el alma y sanan el cuerpo. Y un saludo, por más simple que sea, puede endulzar tu vida y traer alegría a un corazón. También quiero contarte una noticia, y es que este es el último capítulo de nuestra hermosa serie extraordinaria. Este paseo por los versos del capítulo de Proverbios 31, que habla sobre la mujer virtuosa, ilustrado en la vida de las mujeres que hicieron historia en este pequeño y poderoso libro llamado Biblia, enseñándonos una a una dónde se encuentra el verdadero valor de una mujer extraordinaria en nuestro interior. ¿Qué difícil es hallar una mujer extraordinaria? Hallarla es encontrar una joya muy valiosa. Sus hijos la felicitan, su esposo la alaba y le dice, mujeres buenas hay muchas, pero tú las superas todas. La hermosura es engañosa, la belleza es una ilusión. Solo merece alabanza la mujer que obedece a Dios. Que todo el mundo reconozca los frutos de su esfuerzo. Que todos en la ciudad la alaben por sus acciones. Todas en la vida hemos querido ser reconocidas. El deseo de reconocimiento es un deseo constante que tenemos siempre latiendo en nuestro corazón desde que nacemos. No sé, pero el que seamos reconocidas por cualquier cosa produce una explosión dentro que nos lleva al tercer cielo. Este último mes volví a leer el libro Los cinco lenguajes del amor para solteros. Si no lo has leído, te animo a que lo compres o lo prestes con una amiga. Te aseguro que va a cambiarte la vida. Cerrando este paréntesis de spot promocional, te cuento que lo he leído con ojos nuevos y ha sido tremendo porque haciendo una comparación entre la última vez que lo leí, que fue entre mis 20 y 21 años y hoy a mis 24, me he dado cuenta que todo este tiempo hasta ahora he estado equivocada con mis dos lenguajes principales de amor. Había creído todos estos años que mis lenguajes eran tiempo de calidad y regalos, que no era cierto. Bueno... El tiempo de calidad sigue siendo mi lenguaje principal de amor, pero los regalos no eran mi segundo lenguaje de amor. En realidad eran las palabras de afirmación. Cada vez que resaltan algo lindo en mí que yo no veo o alguno de mis talentos llena mi tanque de amor y me hace el día color de rosas. Y estos últimos versos de Proverbios 31 están tan llenos de este lenguaje de amor, sobre todo el verso 29 que dice Mujeres buenas hay muchas, pero tú las superas todas. Otras versiones dicen que hay muchas mujeres capaces que han realizado proezas, pero tú las superas todas. Al leer este verso, automáticamente llenó de amor mi corazón. No por lo lindo que suena, sino porque este verso marcó un antes y un después en mi vida, en mi autoestima, en mi camino a amarme a mí misma. Y es un recordatorio de cómo Dios me ve cada día. Todas tenemos el deseo de ser únicas y especiales, que nadie se nos iguale. Quiero que sepas que eres única y especial para Dios, y que pueden haber muchas, pero tú las superas todas, y la luz que brilla sobre ti nadie la puede sustituir. Ya entrando en materia, quiero hablarte hoy de una mujer que llegó a mi mente y corazón al leer estos últimos versos de este capítulo. Una mujer que literal también fue llamada como la que superaba a todas. Si no has podido adivinar quién es esta mujer, no hay lío, aquí entre nos a mí tampoco me gusta adivinar Pero quiero que sepas que estoy hablando de María, la madre de Jesús Cuando Elizabeth estaba en su sexto mes de embarazo Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea A una virgen llamada María Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José Descendiente del rey David Gabriel se le apareció y le dijo Saludos mujer favorecida, el Señor está contigo Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel le quería decir. No tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo. Le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. ¿Pero cómo podrá suceder esto? Le preguntó María al ángel soy virgen. El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo. Será llamado hijo de Dios. Además, tu parienta Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Antes la gente decía que ella era estéril, pero ha concebido un hijo y ya está en su sexto mes de embarazo. Pues la palabra de Dios nunca deja de cumplirse. María respondió, soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Y el ángel la dejó. ¿Qué tan buena eres para los cambios? ¿Te es fácil aceptarlos o más bien te resistes a ellos? ¿Eres fácil adaptable o te cuesta emprender un nuevo viaje? No soy muy buena en ese campo, no me agradan mucho que digamos, y más cuando tengo todo un plan armado. Mi mejor amiga no me dejaría mentir, pero hace un año era de las que se fastidiaba fácilmente cuando algo no salía como esperaba o como lo organizaba. Ahora no te voy a decir que no me fastidio, pero ya no soy tan reactiva como antes, la he sabido pilotear bien. Ahora me dirás, ok Mari, hasta ahora todo iba bien. Entiendo la relación entre María y los versos de Proverbios 31. En mi interior hicieron match estos dos puntos, pero ¿este tema de los cambios qué tiene que ver? Te explico. Es enfrente de esa puerta llamada cambio de plan, donde se sabe bien en realidad de qué estás hecha. Y no hay nadie mejor que María para saber cómo afrontarla de una manera extraordinaria. Que al cruzarla podamos escuchar, «Mujeres buenas hay muchas, pero tú las superas todas». Me encanta cómo comienza la historia de María, porque no se sabe mucho más que de su salud sexual, su situación sentimental y actividad. ¿Y sabes por qué me encanta? Porque su historia no se centra en su pasado. Eso es algo irrelevante para todo lo que está por delante, pues a Dios le tiene sin cuidado las experiencias pasadas para hacernos extraordinarias. Pero le encanta agarrarnos con las manos en la masa y es en ese momento en el que se encuentra María, do donde quiero que aprendamos tres claves que debemos seguir para ser unas mujeres tan extraordinarias que podamos escuchar. Mujeres buenas hay muchas, pero tú las superas todas. Número 1. Una mujer extraordinaria sabe manejar su guardia. ¿A quién no le gustan los adelantos? A muchos, ¿no? Pasan las telenovelas, pasan el cine, pasan las noticias, los adelantos son buenas estrategias para engancharnos y darnos la seguridad de que lo que vamos a probar, si va alineado a lo que estamos esperando, que si va alineado a nuestra expectativa, pero la realidad es muy distinta a las películas, series o telenovelas. En realidad, simplemente vivimos y de acuerdo a lo que vas viviendo, vas tomando decisiones que no sabrás si son del todo buenas o malas, hasta que tiempo después de haberlas tomado causen algún efecto salvo en casos especiales a muchas de nosotras nos encantan estos adelantos tal cual las telenovelas para que nada nos tome por sorpresa y evitar en lo más mínimo cometer algún error parece que solo a nosotras al nacer se nos otorgó la regla de oro de estar preparadas para todo pero esto es una completa mentira la anticipación aunque en algunos casos es una buena compañera en otros casos no lo es porque automáticamente puede ser una ayuda para empujarte a dejar de disfrutar la vida, y que otros también dejen de hacerlo. Te sabotea. María estaba en su momento. Tenía en control el evento de su vida en el que claramente era la protagonista. Era su boda. Algo que había planeado por mucho tiempo y para lo que se había preparado. Toda su atención estaba en eso. Pero algo se estaba acercando del otro lado. Algo que nada ni nadie estaba esperando. ¿Alguna vez te ha pasado? Bueno, te estabas preparando para algo, le tuviste poniendo mucha dedicación, mente, alma, cuerpo y corazón, todos tus esfuerzos en esa dirección, porque de cierto modo tu vida dependía de ello, no sé, un plan para verte mejor estética o físicamente, un proyecto que te delegaron en la empresa, o como María, los preparativos para tu boda. Gabriel se le apareció y dijo, saludos mujer favorecida, el señor está contigo, Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel le quería decir. Caigamos en cuenta en algo que muchas veces pasamos por alto al leer esta historia. Y es que no había pasado nada, absolutamente nada. Solo había recibido una visita que no esperaba. Todo lo demás iba tal cual el plan. Pero no sé por qué, pero siempre antes de que algo suceda ya tenemos una película armada en la cabeza. Sea cual sea el plan que tenías en la actualidad, quiero que sepas que en esta vida cualquier cosa puede pasar. La clave está en cómo vas a reaccionar. Y las reacciones no empiezan con las acciones que tomamos ante una situación. Las reacciones empiezan con lo que sientes en tu corazón ante esa situación. Empiezan en tu interior, como está tu guardia. Proverbios 19.2 dice, No es bueno actuar sin pensar. La prisa es madre del error. Algo que llamó mucho mi atención de María es que ella no se apresuró a responder, sino que se detuvo a comprender y organizar las, las emociones que se despertaban en su interior ante la situación. María estaba confundida y perturbada. Dime, ¿quién no? cualquiera estuviera igual en su lugar. Es normal y natural que te confundas y te incomodes ante situaciones inesperadas, pero nuestras emociones no deben ser el motor de nuestras reacciones. ¿Cómo está tu guardia? ¿Mantienes la guardia arriba, en una posición reactiva y predispuesta? ¿O mantienes una guardia abajo y dejas que te peguen un puñetazo? En este caso, no quiero decirte cómo deberías tener la guardia, si arriba o abajo, o a un lado o al otro. Solo quiero que antes de cualquier situación, buena o mala, recuerdes Proverbios 19.2 Y antes de hacer cualquier cosa, nos tomemos unos minutos para pensar y comprender lo que sucede, para poner tu guardia como se debe Una respuesta rápida no siempre es una respuesta eficiente, pero una respuesta eficiente siempre es una respuesta consciente Número 2 una mujer extraordinaria sabe reconocer que no lo sabe todo. Quiero arrastrar a esta segunda clave uno de dos pensamientos que estuvieron dando vueltas en mi cabeza mientras meditaba en la clave anterior, y era que al parecer solo a nosotras, o a la gran mayoría de nosotras al nacer, se nos había otorgado la regla de oro de estar preparadas para todo. Y también te comentaba que era una gran mentira. No desmerito el gran valor de la anticipación. Vuelvo y repito. El estar preparados nos ayuda un montón en varias ocasiones de nuestro día a día. Y Dios mismo aprueba una y mil veces este tipo de acto llamándonos a que siempre estemos preparados. Sin embargo, como todo lo malo empieza con algo bueno, este también es uno de los casos que mal empleados puede generar estragos. Y quiero que sepas que aunque el estar preparados minimiza en cierto grado cometer cualquier error, no quiere decir que no cometerás ninguno. Así que no te sientas frustrada porque eso hace parte del paquete del ser humano. Siempre he dicho que me he considerado una mujer terca e independiente. Con mi familia siempre sabía salirme con la mía y en podcast anteriores les he comentado que era una mujer bastante manipuladora y que si no las ganaba las empataba pero a medida que iba creciendo empecé a darme cuenta que todo ese talento de salirme con la mía iba perdiendo su efecto ya que a medida que pasaban los días me iba convirtiendo en una de esas personas a las cuales yo manipulaba en un adulto y solo fue hasta en mi último empleo que me di cuenta que tenía un gran problema de atención de captar y y comunicar la información que estuvo oculta por mi rebeldía que hacía que toda bendición, y en este caso la de tener un trabajo, las transformara en una pesadilla, produciendo que todos mis esfuerzos fueran una pérdida de tiempo y con un sabor bastante feo. Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel le quería decir. No tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz a un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande, y lo llamarán hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado a David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. Pero, ¿cómo podrá suceder esto? Le preguntó María el ángel. Soy virgen. Una vez escuché decir, lo más importante en la comunicación es escuchar lo que no se dice. Por lo general, en la relación entre, entre el que habla y el que escucha, suele perderse gran parte de la información, bien sea por la forma en la que se expresa el que habla o el nivel de atención o rebeldía del que escucha. Y en muchos de los casos de 10 cosas que se nos dicen, entendemos 5, comprendemos 3 o 4, una o dos se nos van escapando y la gran mayoría de las veces no repreguntamos, sino que nos las inventamos por temor a parecer un tonto delante del otro, por puro orgullo. Y quiero que sepas esto, y es que no eres tonto por no saberlo todo, pero el no saber algo y no reconocerlo te hace un gran tonto. María, después de escuchar atentamente al ángel, hizo un check de todo lo anunciado diciendo, ok, uno, de no debo tener miedo, dos, voy a concebir y dar a luz un hijo. Tres, a ese hijo le voy a poner por nombre Jesús. Cuatro, este Jesús va a ser tremendo. Cuatro cosas se le dijeron y de esas cuatro, tres entendió y, un, y una no. Y sobre esa fue la que repreguntó. Ella pudo haberse inventado la solución, pero en su propia opinión hubiera arruinado el plan. Pero, ¿cómo podrá suceder esto? Le preguntó María el Ángel. Soy virgen. Esta semana... Me llamaron para aplicar a una oferta laboral como ejecutiva de cuentas La cual decidí participar sin ninguna expectativa De ser parte de esta agencia Ya que estoy súper comprometida con Distenta a los días siguientes de presentar los primeros filtros Me empecé a preocupar porque en mi cabeza rondaba la idea de que, de que si paso me tocaría cerrar Distenta Y siéndote bastante sincera No quería ni quiero que eso suceda Le conté a mi mamá lo que me pasaba Y ella me comentó que tenía un plan mayor Y me dijo Cuando Dios te manda algo también te da la estrategia para lograrlo. Y esto último es con lo que quiero que te quedes. Cuando Dios te manda algo, es porque también te va a dar la estrategia para lograrlo. Santiago 1.5 dice, Si alguno de ustedes no tiene sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la da a todos en abundancia, sin echarles nada en cara. Y Proverbios 23.23 dice, Compre la verdad y la sabiduría, la instrucción y el entendimiento, y no lo vendas. Así que no tengas miedo en reconocer que no te las sabes todas. No te pongas a inventar. En algunos casos, nuestras ideas no son las mejores. Podemos cometer errores. Cuando reconoces tu debilidad, te das la oportunidad de llevar tu potencial al siguiente nivel. Tercera y última clave. Una mujer extraordinaria es consciente de su posición. Antes de continuar, quiero que entiendas conmigo esta palabra. Posición. Es definida como una postura, actitud o modo en el que alguien o algo está puesto. También es definida como una actitud o una manera de pensar, obrar y conducirse respecto a algo. Y quiero arrastrar el segundo pensamiento a esta clave. ¿Te acuerdas? En la clave anterior dije que eran dos pensamientos de la primera clave que retumbaron en mi cabeza. Bueno... Este segundo es que una respuesta rápida no siempre es una respuesta eficiente, pero una respuesta eficiente siempre es una respuesta consciente. Y la conciencia da inicio desde la mirada de tu posición, tu existencia, es decir, desde el autorreconocimiento. Para tomar cualquier decisión en la vida, desde el saber que vas a desayunar mañana hasta cómo vas a lograr la paz mundial, es necesario tener una conciencia clara de tu posición de quién eres y de tus capacidades. Hoy en día estamos tan saturados de información en los diferentes canales de comunicación que se nos es fácil distraernos con la posición de otros, llenándonos de ellos mientras creamos una distorsión de nuestra propia posición por medio de la comparación. Y cuando no somos conscientes de nuestra posición, cuando no tomamos conciencia de nosotros, la gran mayoría de las veces vamos a cometer errores. Pero, ¿cómo podrá suceder esto? le preguntó María al ángel, ¿Soy virgen? El ángel le contestó, El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo, y será llamado Hijo de Dios. Además, tu parienta Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Antes la gente decía que ella era estéril, pero ha concebido un hijo y ya está en su sexto mes de embarazo, pues la palabra de Dios nunca deja de cumplirse. María respondió, soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Y el ángel la dejó. En el podcast titulado Da un paso atrás Les había comentado que quería ser influencer fitness Motivada por todo lo que veía en las redes También les comentaba que vivía mi vida Basado en lo que veía creyendo que Con el filtro de otros Era la manera en la que debía vivirla Llevándome a vivir una mentira Tiempo después desperté de ese trance Y empecé a tomar conciencia de mí misma Y fue en esa conciencia Donde empecé no solo a tomar buenas decisiones También empecé a disfrutar la vida es súper interesante cómo el ángel Gabriel responde a María su inquietud de cómo va a quedar embarazada, pero adicional a ello le dice que su parienta Elizabeth también quedó embarazada. Y eso es tremendo porque es un mismo acontecimiento, un embarazo, pero son dos contextos completamente diferentes. Y quiero que te guardes esto en tu corazón, esto que te voy a decir. Puede que muchas personas tengan llamados similares o iguales, pero la relación de cada persona y cómo se cumpla ese llamado en ella es 100% diferente e intransferible. Siempre vamos a tener espejos y referentes que nos van a inspirar a tomar decisiones o a arriesgarnos a hacer X o Y cosa, pero eso no quiere decir que debas hacer lo mismo que ellos. Tú eres tú y ellos son ellos. Y eso que ves es simplemente una herramienta de motivación para que digas, si le pasó a ella también me puede pasar a mí. O si ella lo logró, yo también puedo. Y eso estaba súper claro en el corazón de María porque al final ella responde, soy la sierva del Señor, que se cumpla en mí todo lo que has dicho acerca de mí. Si ella hubiera dicho, soy la prima de Elizabeth o cualquier otra cosa, el ángel no hubiera dejado la historia ahí la historia hubiera tomado un rumbo completamente diferente al que conocemos. Así que tus respuestas deben estar alineadas a tu esencia. Deben estar alineadas a lo que crees de ti y al autorreconocimiento, que esa es la única forma en la que podrás lograr grandes proezas. Pocos días después, María fue deprisa a la zona montañosa de Judea, al pueblo donde vivía Zacarías. Entró en la casa y saludó a Elizabeth. Al escuchar el saludo de María, el bebé de Elizabeth saltó en su vientre y Elizabeth se llenó del Espíritu Santo. Elizabeth gritó de alegría y exclamó a María, Dios te ha bendecido más que todas las mujeres y tu hijo es bendito. ¿Por qué tengo este honor? ¿Que la madre de mi Señor venga a visitarme? Cuando escuché tu saludo, el bebé saltó de alegría en mi vientre. Bendita eres, porque creíste que el Señor haría lo que dijo. Créeme que cuando te propones hacer cada cosa estando consciente de tu posición y esencia, no solo vas a aumentar el potencial de tus capacidades, también los demás verán lo extraordinaria que en realidad eres. Es lindo cómo termina esta pequeña historia, porque luego María va a ver a Elizabeth y al saludarla el bebé de Elizabeth se llena de alegría en su vientre y Elizabeth se llena del Espíritu Santo. Con esto quiero que sepas que cuando tu llamado es ejecutado en tu propia conciencia, en tu identidad las personas que tienen un llamado igual o similar no se verán amenazadas ni mucho menos te verán como una copia barata al contrario, esas personas se beneficiarán y reconocerán tu brillo porque tu relación genuina con el llamado se convertirá en inspiración y será retroalimentación para que el propósito se cumpla a la perfección y al final escuches una y otra vez lo extraordinaria que eres. Tú no puedes ser comparada con ninguna y nadie puede ser comparada contigo porque pueden haber muchas, pero tú siempre serás una mujer extraordinaria. Si llegaste al final de este podcast, te agradezco un montón. Te mando un abrazo enorme y espero que haya sido de gran bendición para tu vida. No olvides compartir este episodio a todos tus amigos y escucharlo una y otra vez. Espero que tengas un feliz resto de día. Un abrazo.